0: 零三八第四节，敦刻尔克的奇迹。迪诺尔特满意的说：“暂且逃过来了。”空战日趋激烈。昨天有几架俯冲轰炸机遭到从英国本土基地起飞的喷火式战斗机的伏击，未能从海峡返航。当时，英国皇家空军距加莱和敦刻尔克的距离，比大多数基地没能前移的德国空军近得多。现在。第二俯冲轰炸航空团的两个大队不得不急忙赶回圣康坦东面的集资基地，因为距离很远，加莱是他们的航程极限。五月二十五日，也就是希特勒命令装甲部队停止进攻，让空军歼灭敌人的第二天，冯里希特霍芬战术航空军的其他航空团都没有攻击敦刻尔克。第77轰炸航空团和第一俯冲轰炸航空团受命在亚棉附近阻击进攻德军漫长战线南侧的强大的法国坦克部队。住在格拉夫舍恩伯斯的第77七,七俯冲轰炸航空团受命前往攻击正在炮击德军圣康坦补给机场的敌军炮兵阵地。德军不断向海峡推进，战火在德国突击部队的两侧燃烧。当然。敦刻尔克就更不必说了。5月25日之前，德军第二装甲师就占领了布伦，但在这之前，英国皇家卫队的两个迎冒着向海港挺进的德军坦克的猛烈炮火，成功的登船逃向大海彼岸。不过，满载士兵的法国驱逐舰查卡尔号却被俯冲轰炸机炸沉在码头旁边了。第二天， 5月26日。古德里安和李希特霍芬决定集中俯冲轰,轰炸机对加莱要塞和港口进行攻击。在加莱还有一支英国空军部队，但是丘吉尔禁止他们回国，命令他们为了盟国的共同利益，一定要在港口城市加莱坚持到最后一刻。五月二十六日八点四十分，第一攻击波的第七十七俯冲轰炸航空团主动飞往圣比尔周围的机场，迎接护航战斗机。当我们正在机内系皮带时，俯冲轰炸航空团已在我们上空盘旋了。第27战斗航空团第一大队的埃伯格拉夫·冯卡格内克中尉回忆说，在与喷火式作战中吸取了沉痛教训的航空军，认为危险的处境并未过去，所以命令第27战斗航空团紧紧的护卫着俯冲轰炸机。格拉夫·冯卡格内克接着说。我们马上起飞，进行了战斗编队，迅速赶上了俯冲轰炸机，然后组成密集队形，在俯冲轰炸机两侧往返飞行，逐渐向目标逼近。这时，即使没有罗盘，也用不着担心飞错方向，因为浓浓的黑烟给我们指示着飞往家来的航线。突然，英国战斗机出现了。但当他们发现飞在俯冲轰炸机上空的梅塞施米特式飞机时，就犹豫起来。我们的手都发痒了。第二十七战斗航空团第一大队的格拉夫·冯·卡格内克中尉说：“但我们不能离开编队，这很可能是对方设下的圈套。往往有这种情况：当我们忙于和他们作战时，别的地方又会突然飞出一些喷火式战斗机，袭击我们的俯冲轰炸机。”不一会儿，英国人仿佛发现德国战斗机有空可钻，四地都下降了高度。于是梅泽施米特式飞机上升高度，向敌机扑去，从后面紧紧咬住了他们。只见一架喷火式飞机发出一道闪光，接着便拖着黑烟坠向地面。它的后边很快出现了一具降落伞。维克托，维克托。第七中队中队长威廉·巴尔塔扎尔上尉用无线电发出了机会击毁敌机的信号。这时，俯冲轰炸机已到达加莱上空，开始袭击这个拼命抵抗的要塞。炸弹雨点似的落向地面，黑色、灰色和褐色的烟尘遮住了视线，笼罩了要塞和港口，致使担当第二攻击波的第二俯冲轰炸航空团连目标都看不清。尽管如此。他们仍然向这个魔女之府投下了炸弹。这次空袭从九点一直持续到十点。至于炮击的时间，那就更长了。中午，德国第十装甲师再次发起攻击。十六点四十五分，加莱守备部队投降，大约有两万人，其中包括三千四百名英国士兵。然而，英国本土似乎还不相信。第二天。他们依旧向这座燃烧的城市空投了补给物资。由于德国空军和陆军密切配合，协同作战，加来被攻陷了。这样，敦刻尔克，英国远征军在佛兰德内陆作战中用作退却的最后一个大型港口，也不可避免要遭受同样的命运。德军先头部队的坦克已迫近到离敦刻尔克近20公里的地方，然而在那里。他们却接到了停止前进的命令，而且至少停止两天。这是因为戈林提出要单独用空军来解决敦刻尔克。实际上，空军只是在五月二十六日出动了第一和第四航空军的三个俯冲轰炸航空团和一个水平轰炸航空团，以及枪击机、战斗机各一个大队，分别在加莱、里尔和亚眠等地支援了地面战斗。根本没有飞往敦刻尔克。发出停止前进命令的当天，即五月二十五日，里希特霍芬乘坐鹳式飞机飞到冯克莱斯特装甲集团前线指挥部，研究今后协同作战的问题。恰巧，第四集团军司令冯克卢格上将以及停止攻击待命的机械化军指挥官古德里安和赖因哈特也在那里。胜利在望，却让装甲部队停止前进。对此。古德里安只说了声“我没有什么可说的”，那么，李希特霍芬第四集团军司令问道：“从空中能拿下敦刻尔克吗？”“阁下，我们现在还没开始攻击呢。”李希特霍芬回答说：“我的俯冲轰炸机基地离前线太远，飞行距离太长，一天至多能出动两次，不能把我们作为主力。那么，其他航空团呢？”其他团的基地离前线就更远了，大部分都要从国内或荷兰的机场起飞。即使对 H 幺幺幺和猪八八式飞机来说，那也是他们航程的最大极限。克鲁格摇了摇头说：“那么，我们不应渡过运河，免得给空军找麻烦。现在，我们的装甲兵都精疲力竭了，可是你们目前的攻击却仅仅像蚊子叮了他们一口似的。的确是这样。”乃因哈特将军插进来说，敌人逃向暂时太平的敦刻尔克这个陆地桥梁，企图从那里逃出我军的包围圈，乘船逃走。要想阻止他们，非有强大的攻势不可。现在正是发动这种强大攻势的时候，可是第四集团军却被接二连三的命令弄得不能行动了。陆军总司令布劳希奇上将和总参谋长哈尔德为此事催促希特勒。希特勒却毫不理会，在这种情况下，就连好争论的李希特霍芬少将也无法对他的俯冲轰炸机给予高度的评价了。他一回到设在普罗瓦基幼儿园里的前线指挥部，就给空军总参谋长耶顺内克挂了电话。他说：“应当马上让装甲部队出击，否则英军就要逃跑了。”实际上，谁都不相信，光靠我们空军就能把敌人压垮。不，耶顺内克对他的朋友李希特霍芬回答说：“铁汉子就相信。”铁汉子指的是戈林。另外，耶顺内克还说了一件奇怪的事。其实这是总统不想让英军败得太惨。李希特霍芬感到自己好像听错了，连忙反问道：“不是说我们要打进去吗？”“当然喽，而且要用全部兵力。”说来可笑，总统有意对英国高抬贵手。只不过是个传说而已。实际上，德国空军进行了坚决的、全力以赴的攻击。尽管将军们沉默不语，戈林却相信几天之内就会取得很大的胜利。一九四零年五月二十六日下午，几乎在加莱守备部队投降的同时，连续发生了几起事件。这些事件是：一，在佛兰德战线的几个战区，英军放弃了阵地。公然开始向海峡沿岸撤退。二，希特勒和冯龙德施泰特 A 集团军群总司令解除了停止前进的命令。装甲师经过两天半的休整之后，于第二天早上重新集结待命。三，空军宣布了敦刻尔克为最后的主攻目标，决定于二十七日首先由两个航空团第二、三航空团对市区和港口实施大规模轰炸。四十八点五十七分，英国皇家海军司令部接到一份简短命令，进行发电机作战，将英军从欧洲大陆救出。不久，英国去海峡的大船队出发了。它主要是由小型舰艇组成，其中有驱逐舰、鱼雷艇、渔船、拖船以及无数艘私人游艇和汽艇。巴特拉姆·拉姆齐海军中将在多佛尔指挥这次作战。他估计德军占领敦刻尔克至少要用两天时间，他希望在这段时间内能用自己的文字舰队救出四万五千人。五月二十七日，即英军撤退的第一天，许多迹象表明英国人的希望将要落空。德军的空袭远比预料的猛烈得多。黎明前，第一四航空团就飞到目标上空 ，T 1 1 1使飞机的弹舱全部打开。在漆黑的夜晚，地面上爆炸的闪光此起彼伏，这不过仅仅是个序幕而已。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。